0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Aquí en el auditorio, qué bueno que estás conectado. Quizás a través en Facebook o YouTube, no sé cuál es la red que más les guste. Quizás que estás en casa, estás desde YouTube viéndolo desde tu tele, o sea, si andas en la radio, quizás andas en el coche y lo estás escuchando. Bienvenido, esto es Noches BC. Y estoy muy emocionada de estar esta noche con todos ustedes. Y como ya saben y quizás en el lobby lo escucharon, empezamos a ver el ADN de nuestra iglesia. Si tú ya tienes un poquito de más tiempo, unos tres años en la iglesia, quizás te tocó todo esto del ADN y de toda una transformación, bueno, un poquito más, quizás cuatro años. Y si tú eres nuevo, quiero contarte un poco acerca que, es el ADN de nuestra iglesia. Eh, si no estuviste la noche, la pasada, el miércoles pasado... Te recomiendo que en la noche o mañana, mientras tengas una chanza... Veas nuestro ADN número uno. Porque es súper necesario que tengas todos, que veas todos. Y créeme, si tú ya los vistes y dices... Yo estuve en los primeros cuando hacíamos mesas de discusión y trabajo... Nunca jamás es igual la palabra Así que velo, velo para que estés unido Y quiero contarte que es el ADN de nuestra iglesia Si tú todavía no entiendes eh, mucho a, hacia esto Hace algunos años a nuestro pastor había una, en, un latir en su corazón sobre res, si realmente como iglesia estamos respondiendo las preguntas actuales. Si realmente como iglesia estamos dando respuesta a los problemas actuales de esta generación y de la que viene. Porque si como iglesia estamos enfocados en el pasado... Eh, nos íbamos a detener y íbamos a quedarnos ahí. Como iglesia hemos entendido y el pastor ha entendido que necesitamos avanzar, aprender de nuestro pasado, ser inspirados por nuestros pasados, pero que nuestro presente lo reinventemos para poder conquistar nuestro futuro. La única manera que como iglesia conquistemos el futuro es aprender el, del pasado, reinventar el presente para tener un futuro glorioso. Y esto es el ADN, el ADN son ocho ADN que tenemos como iglesia aquí en Vidia Culiacán. De hecho hay una revista, la tenemos digital y quizás pronto la vamos a traer impresa, no se nos ha pasado pero estos ADN deberíamos de conocerlos y saberlos de memoria. Porque el ADN como en nuestro cuerpo, todos sabemos que tenemos un ADN, ¿verdad? Y con este ADN pueden saber quién eres. ¿Estás de acuerdo? Dice todo sobre ti, de hecho ya hay unas lecturas de ADN super pro que te pueden decir hasta qué debieses de ser y qué estudiar y todo solo con el ADN de tu cuerpo, pues pasa igual como iglesia nosotros debemos de tener todos este ADN, el mismo ADN Ojo, no que toda nuestra persona, nuestra personalidad, nuestras habilidades van a ser las mismas, no. Es, es cada quien, pero como iglesia, nuestro caminar y nuestra forma de hacer iglesia, en eso sí, nuestro ADN debe ser el mismo. En, en la semana pasada vimos el primero, ¿alguien lo recuerda? Grítemelo quien se recuerde amamos a Dios, te iba a pichar un café pero pues no creo que sin te vas ni modo ah, pero lo, el primer ADN es amamos a Dios, amamos a las personas, servimos a Dios, servimos a las personas amamos lo que Dios ama y servimos a quien Dios vino a servir aquí en la tierra y hoy vamos a ver el ADN número 2 de casualidad, alguien se lo sabe ya no participes, Liz. sé que tú te lo sabes de memoria y alguien más aparte de la Liz no puede ser estamos reprobadísimos, Qué triste te los debieses de saber de memoria, ¿Qué está pasando, sobre todo los, los que ya tienen rato van a tener que subir la lomita con hincados eh, todos los que tienen más de 10, 5 años en la iglesia ah no es cierto, el ADN dos es el siguiente, apréndetelos, vamos a aprendernos. Número uno, amamos a Dios, amamos a las personas, servimos a Dios, servimos las, a las personas, amamos a lo que Dios ama y servimos a lo que Dios vino a servir. Pero número dos, alcanzamos al perdido y restauramos al caído. Ambas son fundamentales y quiero que sepas algo como iglesia, Tú, y yo, como personas, en cuanto conocemos de Dios y lo aceptamos en nuestro corazón, tenemos un, un propósito principal. Es más, la Biblia lo llama como la gran comisión. O sea, en el momento que tú y yo aceptamos a Dios, ya tuvimos un propósito. Entre otros que después vas a ir descubriendo. Pero si tú dices que yo todavía no sé a lo que fui llamada, no sé cuál es mi llamado principal, es que... Quizás tú Maye, que no sabe me llamo Maye, eh, tú ya lo tienes muy claro, podrías decir pues Dios te llamó para ser eh, quizás pastora, líder, lo tienes muy claro y dices pero yo no lo tengo claro, tranquilo. Tu primer y más grande propósito es el ADN número dos de la iglesia que es la gran comisión, fíjate lo que dijo en Mateo 28. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Dios nos llamó para ir a todas partes a predicar el Evangelio de Dios. Nuestro principal llamado antes de ser Músico en la iglesia, antes de ser pastor, antes de ser líder, antes de quizás ser evangelista Antes de todos los ministerios o propósitos los cuales quizás has estado caminando aquí en la iglesia El principal es ir a todas partes, a hablar la palabra de Dios y que todos conozcan de Él Y no solo hablarlo sino hacer discípulos, ¿a quién? A toda criatura sin importar quién sea, es que él es muy difícil, no, no, no. Dios nos llamó a hablar por todas partes, hasta por los codos acerca de la palabra de Dios y ir y hacer discípulos. Fíjate, solo hasta que alcanzamos a un perdido es que podemos sentir la alegría más grandiosa de la vida y podemos descubrir el sentido más profundo de nuestra estancia aquí en la tierra. Si sí, quizás hasta ahorita dices es que no entiendo, no comprendo, aún no sé qué es lo que tengo que hacer aquí en la tierra. Ya le he hecho de todo, ya he inventado de todo, pero aún siento un vacío en mi vida. No tengo esa alegría total, es porque no estás cumpliendo el propósito más grande para el que tú y yo fuimos llamados aquí en la tierra y es ir y predicar a otras personas. No sé si te ha pasado que has traído a una persona por primera vez a la iglesia, pero cuando a mí me pasa que invito a mis amigos del trabajo y entro con ella a la iglesia, yo me siento como pavo real. Como, míreme, viene alguien conmigo y no es fácil, vas a decir tú, quizás no. Pero cuando experimentas eso de que sabes que Él viene contigo y quizás tenía un montón de problemas en su casa, en, en, con sus padres, en su matrimonio, en su vida y lo tras a la iglesia y ves cómo Dios se está transformando. No, sabes que no es algo que tú estás haciendo, pero te llena de una alegría en el corazón y te sientes pleno. ¿Te ha pasado? Si no te ha pasado esto... Amado mío, no sé qué has estado haciendo todo este tiempo, porque escucha, ni las riquezas, ni el trabajo de tus sueños, ni quizás el ministerio de tus sueños, el más soñado que quizás puedas tener, nada te va a llenar de alegría, nada te va a colmar de felicidad como alcanzar al perdido. Dios lo dijo, Dios lo estableció como nuestra principal razón de existencia, pero también Dios a ello le añadió mucha alegría, mucha bendición, un gozo grandioso. Como iglesia nuestro llamado es ir y alcanzar al perdido. Si no lo estamos haciendo... No estamos haciendo ni cumpliendo nuestro propósito. Si no alcanzamos al perdido, la cruz pierde sentido. Una sangre derramada en vano y un sacrificio sin propósito. Cuando tú y yo no estamos anhelando hablarle a alguien más de Dios, tanta sangre derramada hasta la última gota de sangre de Jesús en la cruz es en vano. El acto más grande de amor y de sacrificio que hay en la faz de la tierra es en vano. Cuando tú no estás hablando y hablando y hablando a otros de Dios en cada momento, en tiempo y fuera de tiempo, porque así dice la palabra de Dios, no lo digo yo, tanta sangre derramada es en vano, tal sacrificio en la cruz es en vano y nuestra existencia es en vano, como iglesia, apaguemos los aires, apaguemos las luces y vámonos cada quien a su casa, porque el propósito tuyo y mío no es sentirnos a gusto cada miércoles y cada domingo, el sentido en nuestra existencia como iglesia lo vamos a encontrar cuando hablamos a otros de su palabra Le vamos a dar sentido al sacrificio en la cruz cuando hablamos a todo el mundo de su palabra Le vamos a dar sac eh, valor a tanta sangre derramada cuando comenzamos a ser nuestro llamado como iglesia Pero hace cuánto no le hablas a alguien acerca de Dios Cuántas oportunidades en el camión, a los de tu trabajo, a tus vecinos, a tus amigos de la escuela Cuántas oportunidades has dejado ir sin hablar de Dios Tu sentido, tu existencia no tiene sentido cuando no lo estás haciendo Ouch, di conmigo si no alcanzamos al perdido, la cruz pierde sentido, sangre derramada en vano y un sacrificio sin propósito. Si esto no te duele y no te nace una necesidad de hablar de Dios, no sé qué más. Pero hay alguien que vino aquí, murió por el perdón de pecados de todas las personas, no solo nuestro. Que está haciendo en vano cuando alguien no está conociendo de Dios fíjate lo que dice marcos 3 13 dice y subió al monte y llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él y designó a doce para que estuvieran con él para que estuvieran no las escuché para que estuvieran ah, una vez más fuerte están las pantallas para que estuvieran y para para qué Okay. Dios llamó a estos doce para que estuvieran con Él y luego para enviarlos a predicar Y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios Dios nos ha llamado a estar con Él y predicar el Evangelio Este es nuestro llamado, estar con Él y predicar el Evangelio ¿Y por qué primero los llamó a pasar tiempo con Él y después los envió? Y yo me estaba preguntando esto, dice, ¿por qué primero pasó tiempo con Él y luego los envió? Tiene algo de importancia porque lo recalca tanto. Y escúchame, la única forma de amar lo que Dios ama es pasar tiempo con Él. Amando lo que Dios ama surgirá en nosotros el amor por las personas. La única forma que en nosotros hay una gran necesidad de alcanzar al perdido, de por todas partes hablar de Dios, de a cualquier persona invitarla a la iglesia, es pasar tiempo con Él. Si en ti no hay un sentido de urgencia por el perdido y por el caído, es que no estás pasando tiempo con Dios. ¿Qué sucede? Si tú tienes amigos, y te llevas mucho con ellos, terminas teniendo cosas muy similares, ¿no te has dado cuenta? Eh, se terminan hasta vistiendo similar, eh, tienen las mismas frases, a veces hasta los mismos gestos, terminan con los mismos gustos aunque no quieran, terminan subiendo cerros aunque no quieran, porque sus amigos lo hacen, ¿sí o no? O sea, cuando empiezas a tener amigos, te pareces a ellos, por más que seas diferente termina viendo una similitud y terminan gustándole las mismas cosas ¿Por qué? Porque pasan mucho tiempo juntos Alguien cede algunas cosas y alguien gana en otras cosas Pero terminan siendo hasta parecidos, hablan igual, a veces se terminan viendo igual ¿Por qué? Porque pasan mucho tiempo juntos Es igual, la única manera de amar lo que Dios ama es pasando tiempo con Él es súper obvio cuando una persona no pasa tiempo con Dios porque no te estás pareciendo a Él. Si hace más de una semana, dos semanas no le hablaste al que te sirvió en la comida, al camionero, al que te tocó al lado del camión, a cualquier persona que te topaste no le hablaste de Dios, no estás pasando tiempo con Dios. Porque hay una urgencia en Dios de que todos conozcan de su palabra Y esta urgencia es nuestra urgencia, por eso es nuestro ADN como iglesia En la iglesia Pida Culiacán tenemos una urgencia para que todos conozcan de Dios Porque la cruz y su sangre encuentra sentido cuando esto pasa ¿Estás conmigo? No siento que estés conmigo, pero voy a creerles Solo la influencia de un Dios que murió por el mundo Puede darnos el sentido de urgencia y amor por el perdido La única forma, dices, ay es que yo no sé cómo hacerlo, no me llama La única forma de que ames y que, que lata tu corazón por hablarle a alguien más de Dios Es que estés influenciado por el amor de Dios por eso Dios los llamó a que pasaran tiempo con los doce discípulos, aprendieron de Dios, tomaron el ADN de Dios, tomaron la cultura, bueno de Jesús, tomaron la cultura de Jesús y luego los envió a ser discípulos, discípulos con cultura como la de Jesús, con ADN como la de Jesús si estás conmigo, la única manera de nosotros amar lo que Dios ama es pasando tiempo con Él. Por eso necesitamos pasar tiempo con Dios, para que cobre sentido todo esto. ¿Estás conmigo? Nuestra gran comisión es hablar a todo el mundo. A mí me sorprende mi papá. Quien no sabe quién es mi papá es el pastor, el Señor que ven. Sí me parezco, ¿verdad? El que ven que siempre, Él es mi papá y es una persona que ama obviamente a Dios y que ama a la iglesia y que todo es iglesia y antes no lo entendíamos tanto pero cuando fuimos creciendo lo entendíamos más nosotros íbamos a los tacos y al mesero mi papá lo invitaba a la iglesia nosotros estamos en Home Depot Y le habla al que lo atiende De la iglesia y lo termina Invitando y si no te voy a invitar A comer, alguien le dijo eso al pastor Si no te gusta, después Te voy a invitar a comer y cuando A veces estaba hablando con mis amigas Las invitaba a él a la iglesia Vente y yo te invito A comer si no te gusta, pero no Importaba el lugar donde él estuviera Él hablaba de Dios y, y Hablaba de su palabra, ¿por qué? Porque es el latir y de Debe de ser nuestro ADN también. Y en cualquier momento, sin importar la situación ni la persona, debemos de hablar de Dios. Quiero darte algunas verdades de nuestra comisión. Entendiendo que nuestra comisión es que todos conozcan de Dios. ¿Sí? La número uno, quiero que la grites si estás aquí. Cuando parezca ahí. Dice... Pero no gritaron, o sea, hablaron o, o sea, no, vamos a hacerlo Pero gritando, o sea, hay diferencia ¿Verdad que sí? Más que con el cubreboca Necesitas gritar súper más suerte Porque yo como de aquí para acá ya no se oyó Nada, y menos los que están En la transmisión te van a escuchar, vamos a decirlo De nuevo, y dice Ahora sí, gritaron Muy bien lo más importante son las personas. Si no habías entendido por qué en nuestra iglesia eh, as, hicimos y hacemos y estamos pagando un aire acondicionado y porque hay luces por todos lados y, y porque hay, buscamos tanta comodidad y quitamos sillas eh, horribles y pusimos sillas que estuvieran cómodas para todos y porque intentamos hacer todo súper bien, te has preguntado por qué lo hacemos, porque lo más importante son las personas y lo más increíble es que alguien pueda llegar y esté a gusto en el aire acondicionado y se pueda sentar a gusto y pueda disfrutar de todo esto. Se pueda escuchar súper padre, porque lo más importante es que una persona llegue aquí y pueda escuchar la palabra de Dios. Por eso hacemos todo, todas nuestras actividades están dirigidas a alguien nuevo ¿Por qué crees que nuestras reuniones son tan cortitas quizás en comparación de antes en nos, nuestra misma iglesia? ¿no? Porque decidimos que las personas que vienen por primera vez a nuestra iglesia no se van a sentar más de una hora y media en la silla Por más cómoda que esté nadie va a permanecer más de una hora y media en la silla por más padre que esté la palabra y la alabanza Nadie va a permanecer más de una hora y media en un calorón Aquí era muy complicado, tienes que amar demasiado a Dios Pero todo esto que hacemos y afuera una cafetería Y un lugar donde puedas estar y unas sillas de conversación Y allá un auditorio para niños, todo lo hacemos No para nosotros sentirnos bien Sino porque lo más importante que hay en esta tierra son las personas y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que alguien más conozca de Dios todo lo más importante para Dios es encontrar y salvar a cada persona que está perdida es conmigo y esto debe de ser lo más importante para nosotros Lucas 14 dice hay recompensa eterna para los que trabajan en salvar vidas si, si tú constantemente haces y haces cosas para salvar a alguien más, quizás no es lo más importante, pero hay una recompensa para aquellos que gastan su vida en que alguien más conozca de Dios, porque lo más importante son las personas, Dios Mandó a su único hijo para que viniera aquí a la tierra, para que muriera, para que lo latigaran, para que quizás lo maltrataran fuera a la cruz y diera su vida por las personas. Nunca lo hizo, Jesús hubiera dicho soy tu hijo, llévame allá, quiero sentarme que todo esté a gusto, pero no... Él tuvo que hacer todo lo necesario para que las personas pudieran salvar su vida y su vida pudiera ser distinta. Y ese es también el ADN que corre por cada uno de nosotros o que debiese correr un sentido de amor por las personas pero la única manera escucha iglesia que tú ames a las personas como Dios las ama es que pases tiempo con él y el, el amor y el sentido de urgencia que hay en Dios pueda ser depositado en tu vida pero si tú y yo seguimos en nuestro correr de cada día en nuestras necesidades en lo que yo necesito es que tengo que trabajar más por más dinero porque tengo esta Necesidad es que tengo que correr más es que tengo que hacer esto para mí estamos perdidos en buscar Nuestros beneficios cuando lo más importante sería pasar tiempo con Dios y hablarle a alguien más de Su palabra mientras corres a trabajar habla de Dios mientras haces tus actividades habla de Dios ¿Sí? Dos. Quiero que despierte en nosotros un sentido de urgencia. La palabra dice que Él va a venir por nosotros una vez que todas las personas hayan conocido de Dios. Sabemos que no todo el mundo ha conocido a Dios por esta simple razón, que Él no ha venido. Y la palabra dice que Él vendrá cuando todos hayan conocido de su palabra, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan, arrepentimiento. Sabemos que no todas las, las personas conocen de Dios porque seguimos aquí. Y mientras sigamos aquí, nuestra comisión será urgentemente hablarle a todas las personas acerca de Dios. Porque dice la Biblia, nadie conoce la hora, pero dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Imagínate que tú tuvieras la cura para algo y te quedas con ella Y nos la han dicho tantas veces pero tantas veces seguimos quedándonos con la cura Conoces la forma en que familias se han transformadas Conoces la forma en que padres y hijos se han unidos Conoces la forma que personas en depresión puedan salir de ella conoces quién es el único que puede cambiar sus vidas pero constantemente somos como iglesia egoístas y no compartimos a este Dios que puede transformar familias que puede salvar personas que puede traer de depresión a alegría a una persona nosotros tenemos y conocemos al que puede cambiar el rumbo de muchos de tus compañeros que constantemente has dicho, ay. Pobrecita, le va mal en su casa, ay, le ha ido muy mal porque ha, hecho, ha tomado malas decisiones, ay, esto, ay, pero cuando le has hablado de Dios, una y otra vez, porque la solución para la comadre, para la amiga, para el jefe, para el compañero, está en Dios. La solución para sus problemas la tienes tú en tu boca a ir con él y a hablarle de Dios, pero a veces nos hemos, es que soy muy joven para esto, es que no conozco demasiado de la palabra de Dios, es que no sé cómo hablarle, no Debe haber un sentido de urgencia en nuestras vidas ¿Qué tal que mañana viene y, y, y se quedan aquí tu primo, tus amigos, tus compañeros y, y todo porque no les hablaste de Dios Y que imagínate esto Que Dios te dijera cuántas personas no puse enfrente tuya Y tuviste la oportunidad de hablarles de Dios y no lo hiciste Y tu comisión principal en la tierra no era hacer mucho dinero, no era tener muchas empresas, no era ni siquiera tener la familia perfecta, el ministerio perfecto. Tu principal encomienda, tu principal misión aquí era hablarle a ellos de Dios. Imagínate eso y presentarte delante de Dios y no haber hecho lo que te pidió Una sencilla prisión con urgencia porque quizás no hay mañana No sabemos cuándo Él va a venir, no sabemos cuándo esto va a terminar No tenemos el día, no tenemos la hora, dice que ni siquiera el hijo lo sabe porque estás esperando para mañana al hablarle de Dios a otros y si no hay un mañana y tú tenías la forma de que sus vidas fueran cambiadas, que sus vidas fueran transformadas y no solo aquí en la tierra sino en la eternidad que es lo más importante. Tenemos que despertar en nosotros un sentido de urgencia por hablarle a otros de Dios, por rescatar a ese que se ha perdido, que no has visto, que has visto que se fue. Nuestra misión es rescatarlo. Tres, y este es súper importante, la palabra es suficiente. Fíjate cómo dice Corintios 2.1. Recordarán, amigos, que cuando vine por primera vez a contarles el genio de Dios, no traté de impresionar con discursos refinados y la última filosofía, deliberadamente lo mantuve simple y llanamente. Primero Jesús y quién es Él, luego Jesús y lo que hizo, un Jesús. Crucificado, no estaba seguro de cómo hacer esto y me sentí totalmente inadecuado, estaba muerto de miedo. Si quieres saber la verdad. Y por lo tanto, nada de lo que dije podía haber impresionado a ti ni a nadie más. Pero el mensaje llegó de todos modos. El Espíritu de Dios y el poder de Dios lo hicieron. Lo que dejó en claro que su vida de fe es una respuesta al poder de Dios. No un juego de pies mentales o emocionales de fantasía por mí o por cualquier otra persona. ¿Qué estaba diciendo yo? Yo lo hice simple. Solo conté quién es Dios y lo que hizo por mí. Pero no necesitas elocuencia, sabiduría ni muchas palabras. ¿Cuántas veces has dicho, no, cómo voy a hablarle a alguien más de Dios, de Jesús, si no sé cómo hacerlo? Tranquilo. Baja la guardia, relájate y no te presiones. Hablarle de Dios a otras personas es más sencillo de lo que crees. No necesitas sabiduría, no necesitas palabras lindas. A veces ni siquiera necesitas llegar al corazón. Es que quisiera tener un, un speech súper padre acá y que termine llorando y en los pies y que diga, sí, necesito de Dios en mi corazón. Oye, no tiene que ser así siempre. Quizás ha sucedido. Pero hablarle de Dios a otras personas es sencillo. Tienes que solo responder las preguntas que ellos tienen. Baja la presión. No tienes que convencer o convertir. A veces creemos que con nuestras palabras tenemos que convertir a las personas, pero ni yo ni tú las convertimos. ¿Lo hace? O sea, a veces estamos estresadísimos con cómo lo vamos a decir, qué le voy a decir, que me salga bien bonito. Pero ni tú, ni yo tenemos la capacidad de convertir ni transformar a nadie. Quien lo puede hacer es Jesús nada más. Pero nosotros debemos de presentarle a ese Jesús a las personas. Simplemente comparte con ellos las respuestas que has encontrado tú a preguntas que te has enfrentado. ¿Cuántas cosas no te enfrentaste? Y esas son las mismas preguntas que ellos tienen Cuando tú conociste de Dios Estabas quizás atravesando por ello Decías quién podrá salvarme Quién podrá rescatarme Quién podrá ayudarme con esto Con mi problema de, de ira quizás Con mi problema de inseguridad Con mi problema matrimonial Con mi problema con mis hijos Y tenías tantas dudas y buscabas respuestas Y las encontraste en Jesús no las encontraste en la persona que habló de Jesús para ti, es, es que Él fue el medio para que llegara a esa respuesta, pero quien transformó tu vida y mi vida fue Jesús. Por eso cuando tú vas y hablas a las personas, tranquilo, la palabra de Dios es suficiente. No se trata de cuánto seas bueno para hablar o malo para hablar, que tanto puedas llegar al corazón de las personas. No se trata de eso, la palabra de Dios es suficiente. Solo responde a, responde a las preguntas que ellos tienen y que ya un día tú las tuviste. Y el único que tuvo la respuesta para eso fue Jesús. Y quizás está ahí, Dios puso un compañero tuyo en el trabajo que ha tenido muchos problemas con su matrimonio Y tú eres un matrimonio y atravesaste los mismos problemas y tienes la respuesta Lo único que tienes es decirles, ¿sabes que Yo estaba como tú y, y Jesús me ayudó, conocí esto, me relajé en esto, y pedí ayuda en esto y... y pero a veces hemos, nos hemos equivocado un poquito en querer exhortar y, y hablar fuerte y creer que en el momento que le hablamos de Dios la gente se arrepienta de todos sus pecados. Y no digo que en el pasado funcionó, pero en el hoy las personas están haciendo preguntas y la iglesia tiene que tener respuestas. Las personas están haciendo preguntas a todo. Es más, quieres hacer arroz, ¿qué haces? Le preguntas al internet cómo hacer el arroz Y funciona mucho un video que responde la pregunta ¿Cómo hacer el arroz? Es como vamos a alcanzar a la generación actual Es una generación que se está haciendo preguntas De todo Por eso tanto el ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si aquello? Y si mejor lo hago así. Y, y nos hacemos tantas preguntas las generaciones actuales. Y la iglesia tiene que tener respuestas a sus preguntas. La forma de llegar y hablarles de Dios actualmente a tus compañeros va a ser respondiendo esas preguntas. ¿sí o no? Es sencillo. Y número es nuestra responsabilidad rescatar al perdido. ¿Quién es el perdido? Aquel que conocía de Dios y en el camino se extravió. Es súper importante. Y antes, ah de, que se vaya, ya volverá No, como iglesia esa no tiene que ser nuestra respuesta Y nosotros debe de haber un amor por todo aquel que se ha perdido Que ha dejado de, de estar con Dios Que ha volteado su rostro de Dios Fíjate cómo dice Santiago, queridos amigos Si conocen a personas que se han apartado de la verdad de Dios No los descarten Ve tras ellos, recupéralos y habrás rescatado vidas preciosas de la destrucción Y habrás evitado una epidemia de alejamiento de Dios La palabra dice cuando tú conoces a alguien que se alejó de Dios Que ya no quiere saber más de la iglesia, ya no quiere saber más de Dios Y quizás tiene muchas ¿Por qué es que se fue? Y muy válidos podrían ser Pero nuestro, como iglesia Nuestra respuesta hacia ellos sería correr a ellos ¿Recuerdan la historia de la oveja que se fue? Está a las 99 y no se quedó con las 99 Fue por esa perdida Y en esta historia nos enmarca Súper grande y con... Amarillo quizás fue eh, esta parte en la que fue por esta oveja Una, uy había 99 que iba a dejar ahí solitas y les podía haber pasado algo Pero esas 99 estaban juntas, estaban en familia Entendían todavía que tenían que estar juntas para sobrevivir Pero esa una se fue y, y, y qué le podía pasar, se la podían comer le podía pasar algo y fue por ella y la rescató y la trajo cargando y la sanó y la metió nuevamente al, con la manada. Y eso tenemos que hacer nosotros como iglesia, eso Dios nos ha llamado a ir por todos aquellos que se han perdido en el camino, no importa que sea. Oye tú y yo veníamos quizás de algo mucho peor que lo que ellos se han equivocado No importa qué sucedió pero como iglesia abrazamos, rescatamos, sanamos al que se ha perdido en el camino Esta debe de ser mi intención y, y mi vida y lo que tengo que hacer y esto debe de ser lo tuyo Este es nuestro ADN, uno un latir súper grande por ir por los perdidos porque iglesia sin alcanzar perdidos no tiene sentido Un domingo en el que no hubo una persona Que por primera vez vino a la iglesia Pierde el sentido todo el domingo A veces cuando estamos aquí Como personas que estamos arriba O nuestro pastor dice Quisiera saber si alguien estuvo aquí por primera vez Y no hay nadie Nuestro corazón se rompe Y debiese romperse el tuyo también no, 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 simplemente agacharte para que el pastor no vea que yo no traje a nadie, no, no. Pero tu corazón debiese de estar roto. Prendimos, hicimos, corrimos, diokis. Porque un domingo lo más importante no es que tú te la pases bien ahí sentado, sin calor, hasta con frío y te trae chamarra y, que, y hasta que te traigan el café y disfrutes Y pastor no grite mucho hoy porque no traigo muchas ganas y, y, y los de la alabanza no toquen esa, me gusta más esta No se trata de eso un domingo Un domingo se trata que una persona pueda conocer de Dios Que una persona más pueda conocer de Dios Porque se trata de una vida, de una persona, de un corazón Debiese latirnos ese corazón todos los días. ¿A quién voy a invitar hoy? ¿A quién puedo invitar hoy? Quizás esa persona que se me atravesó. ¿Y cuántas veces has dicho hoy me habló? Tenía tanto sin hablarme mi comadre y hoy me habló. Quizás esa era la oportunidad y tu comadre estaba súper necesitada de una palabra de Dios, de una respuesta a, a, a sus preguntas y las desaprovechaste. Y nuestro latir como iglesia debiese ser cada momento, en cada instante Que haya una oportunidad o que no haya una oportunidad Hablar acerca de Dios a otros Las ovejas deben reproducirse Si como oveja, oveja no te está reproduciendo ¿Cuál es el sentido? Y veámonos en algo secular Imagínate ovejas que no tienen ovejitas se hacen ancianas, se mueren y se acabó, ya no hay lana, ya no hay comidita, ya no hay nada pierde el sentido se muere imagínate una iglesia así una iglesia que solo quiere venir recibir, sentarse pero no quiere multiplicarse un día todos nosotros aunque no querramos vamos a ser viejitos y si no me multipliqué si cumplí mi propósito, todos ya viejitos y luego nos vayamos al cielo, se va a morir esto. Y el propósito como iglesia no se va a estar cumpliendo. Cuando no llega nadie por primera vez decimos, rayos para que aprendimos el aire y aprendimos todo, no tenemos sentido como iglesia. Nuestro sentido es que alguien conozca y que que hoy tenemos una cámara y que estamos quizás por Facebook por, por YouTube y alguien sin querer está entrando y por eso constantemente les decimos comparte esta transmisión comparte esta transmisión porque no se trata de ver muchos números o muchas estadísticas las estadísticas quizás pues en el corazón son importantes pero la realidad es que lo más increíble que nos pueda pasar es que un domingo o un miércoles llegue esta transmisión a una familia que lo necesitaba A una persona que necesitaba Que había una pregunta Y esta prédica o la prédica El domingo o, o la prédica Del pastor es la respuesta A la pregunta que ellos tienen Y su vida cambia con solo Compartir tu transmisión con solo ponerla en el muro Con solo responder Hay una nueva forma de, de, de Expander el evangelio Ahora en un clic puedes Predicar, en un clic puedes Hablarles a otros de Dios Pero también es tu responsabilidad Que cada persona que te rodea De tu parte haya escuchado de Dios También es tu responsabilidad Que cada persona que se ha perdido Que se ha extraviado haya recibido Una llamada tuya hayas ido tú a sanar sus heridas, hayas estado ahí para protegerla, para abrazarla sin importar cuál haya sido por lo que se fue, cuál haya sido quizás se cayó, quizás se raspó, quizás hubo un problema muy grande, no importa, ni siquiera debiésemos de preguntar porque se ha ido Solamente debiésemos de ir y abrazar Y traer a casa de nuevo Porque escucha Todas esas personas que se van Que se apartan de casa Muy seguramente van a morir Allá afuera Sin una casa Sin un pastor Sin una manada van a morir Y su vida va a ser perdida Su alma va a estar perdida y en nosotros como iglesia El abrazar, el sanar Está el cambio para su vida Así que cuando veas una persona Irse, caer, voltearse de Dios Ve por ellas, corre La Biblia dice ¿Qué estás esperando? Ve por ellos Tráelos de nuevo a casa Y ese debe ser nuestro latir, familiar. Espero que esta semana Invites a alguien y le hables a Dios, de Dios, perdón Que puedas compartirle lo que cambia en tu vida Lo que está pasando Nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para esto Nadie es demasiado difícil, por favor Nosotros éramos muy difíciles A veces con esa nos la llevamos Es muy difícil, si lo conocieron No, no, ya era muy difícil Tú eras muy difícil también, por favor pero teníamos un vacío en nuestro corazón y el único que puede llenar ese vacío es Dios. Y como iglesia no perdemos sentido cuando dejamos de hablar de Dios, perdemos sentido cuando dejan de venir personas nuevas, pero dice, ve y haz discípulos. No se trata solo de invitarlo una vez, se trata de intentar y llevarlos a ser discípulos Los discípulos son aquellos que tú traes contigo Les enseñas el ADN Les dices, mira, aquí en la iglesia hacemos esto Llegamos temprano, si empieza a las 7.15 Estamos ahí a las 7 y, te, y yo paso por ti, tranquilo, ven A la hora de la alabanza todos nos paramos y, y celebramos Porque es una fiesta, así que tú párate, tranquilo Saca los mejores pasos de baile si quieres Luego sigue la adoración que es para Dios Levanta tus manos y levantas las manos Para que te vea y, y el discípulo Va a estarte viendo y va a levantar las manos Y luego empieza la prega Aquí vamos a escuchar Y vamos a recibir y escuchas juntos Y comienzas tú a responder Y él ah, tengo que responder Y empieza a responder Lo dices no, pero esto no se acaba Hasta que se acaba, nos salimos del auditorio Hasta que nos dicen que podemos salir Y después de aquí Convivimos y después de esto el martes nos vamos a ver en un grupo red Y lo traes contigo, vamos, vamos al grupo red todos juntos hey, Los sábados tenemos que orar juntos Y, y comienzas a hablar, hey, todos leemos nuestro tiempo con Dios ¿Qué es eso? ah Vamos a comprar el tiempo con Dios y lo llevas Y todo eso es hacer discípulo Lo traes y le enseñas todo lo que como iglesia somos Y, y todo eso transforma su vida, la palabra de Dios Dios nos ha llamado a esto iglesia Amamos a Dios, amamos a las personas Servimos a Dios, servimos a las personas Y número dos Alcanzamos al perdido y restauramos al caído Esto eres, esto somos Como amamos a Dios, amamos a las personas Y corremos por ellas, les servimos a ellas Ponte de pie, ya nos vamos a ir casi pero quiero que en tu mente pongas estas personas que vas a hablarles de Dios esta semana. Espero que el próximo domingo haya más de 10 por primera vez. Aquí somos que unos 80 personas más los que están allá. Y tú estás desde casa, tienes una forma también de traer a las personas, compartiendo esta transmisión con ellos, compartiendo lo, quizás lo que el pastor da cada mañana en Vive Radio, compartiendo las prédicas en YouTube, sin importar que no sea día de reunión, comienzas a, a pasarlas, a mira, creo, a Dios me habló, creo que te puede hablar y se lo pasas al compadre, y quizás la primera vez no lo escuchó, pero quizás ya la quinta dice, oh, a ver, ¿qué es lo que quiere el compadre que vea? Y la ve y su vida es cambiada, hay nuevas formas de llevar la palabra de Dios a las personas, a veces ni siquiera ya es tan necesario traerlos al auditorio y una vez que vean este y que conozcan a Dios van a decir llévame ahí donde tú vas, quiero lo que tú tienes. Nuestra vida debe hablar por todas partes Nuestro caminar, nuestra persona en nuestra boca Debe de haber siempre palabra para que otros conozcan de Dios Y si no lo has hecho, pídele perdón a Dios por ello Porque la comisión más importante que nos ha dado Pues no la hemos cumplido Y que por favor como iglesia no nos suceda esto como iglesia debemos de multiplicarnos, de alcanzar, de restaurar, de cubrir, de abrazar a las personas Porque lo más importante para Dios son las personas Pero la única forma de amar a las personas es estando con Él Levanta tus manos y le, Señor, perdónanos si como iglesia hemos sido egoístas Si como iglesia hemos perdido nuestro sentido y nuestra razón de ser entendido que lo más importante que podemos hacer cada día es hablar a otros de tu palabra Jesús vino aquí a la tierra, dio su vida y fue maltratado, hizo tantas sanó enfermos hizo milagros caminó por las calles y todo era para que las personas conocieran del padre y pudieran salvar sus vidas y haber perdón de pecados y hoy lo hemos entendido dios como iglesia nuestro sentido cobra cuando hablamos a otros cuando predicamos tu palabra en tiempo y fuera de tiempo Enséñanos Señor a ser sabios Señor En Que no necesitamos muchas palabras Solamente necesitamos responder A las preguntas que ellos tienen en la actualidad Que las personas puedan saber Que la única respuesta a todas esas preguntas A todas esas interrogantes Que se han hecho por tanto tiempo Las pueden encontrar en tu palabra Señor Ayúdanos a, a en todo momento a atrevernos a ser extrovertidos Cuando se trata de hablar de ti a otro Señor Enséñanos a rescatar al que se ha perdido A restaurarlo, a curar sus her heridas Y traerlo de nuevo a casa Dios Pon un sentido de amor por las personas Dios Pon un sentido de amor por todas las personas De nuestras vidas Señor Que haya un latir, un sentido de urgencia Porque todos conocemos. Puedan venir a ti Puedan conocer tu palabra Puedan sentir lo que es tu perdón Lo que es tu amor Lo que es una vida en abundancia Que solamente se puede vivir Cuando conocemos de ti Jesús Despierta a la iglesia a hablar de otros Despierta a la iglesia Señor Por las, un amor por las personas Señor Que no se trata de venir y sentarnos Y recibir una bonita palabra Querida, sentir bonito. Se trata de expandir tu palabra a todo el mundo para que todos conozcan tu verdad, que todos conozcan de ti, Jesús. En el nombre de Jesús.
1: Yo estaba rojo.
0: Y cuando conocimos a Jesús fuimos libres Nuestra vida dio un giro Cuántos salieron de la depresión a felicidad Cuántos matrimonios han sido restaurados Yo lo he visto Pero necesitamos que eso que sucedió en nosotros Que podamos verlo en todas las personas Y debe haber ese sentido Esa gracia que vino a tu vida la necesita tu compañero Esa gracia que vino a tu familia Hay familias que se están quebrando en este momento Y muchas de ellas tú las conoces Y no les has hablado De este Jesús que vino y transformó tu familia Muchos matrimonios se están separando Porque no tienen la respuesta que es Jesús Y que tú sí lo tienes Muchos jóvenes están quitando la vida y muchos de ellos los has conocido y no le has hablado de Jesús. Debe haber sentido de urgencia en nosotros para que todos conozcan de Jesús, el único que puede transformar tu vida. Y si es la primera vez que estás con nosotros, este es Jesús. Jesús es el que cambió mi familia, Jesús es el que me dio un sentido, el que me dio un propósito. Y sí vivo en el mismo mundo que tu un mundo un poco complicado y loco Pero vivo de la mano de Jesús quien le da sentido, quien está conmigo, quien me da fortaleza Y sí si sí, tengo días malos, tengo días complicados Si sí, a veces la enfermedad toca nuestra puerta Si sí, sucede todo eso pero no lo hago yo sola, no lo paso sola, sino que Jesús está conmigo. Él es mi sanador, Él es mi restaurador, Él es mi amigo, Él me ama más que nadie en el encontrado sentido, en el encontrado de fortaleza y es el Dios que queremos presentar. Y si estás por primera vez con nosotros, quiero invitarte a que hagas una oración. Una simple oración puede transformar tu vida. Una oración en la que no va a pasar nada raro Pero sí va a transformar tu vida Y la vas a ver en tus pantallas O si estás en casa, en tu tele o en tu celular Y quiero que la hagas junto conmigo Y una vez que hagas esta oración Tu vida va a ser distinta ¿Sí vas a tener broncas? Sí ¿Sí vas a tener problemas? Sí Quizás esa ira va a volver a tocar a tu puerta Sí, pero ya no vas a estar solo Para enfrentarlo Dios te va a llenar de fortaleza Dios te va a llenar de amor Dios te va a llenar de paciencia Y Dios va a estar contigo Para atravesar cualquier situación Que se te presente Te invito a que hagas esta oración Conmigo y con todos Porque todos nos vamos a hacer juntos Quiero que lo leamos juntos Señor Jesús Hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación en el nombre de Jesús. Amén y quiero que le des un aplauso a Dios y a todos los que hicieron esta oración por primera vez Han sido las palabras más importantes que has dicho en toda tu vida Porque tu vida va a cambiar y ya eres parte de esta familia, eh no sé si haya alguien hoy aquí En el auditorio, si estás desde tu celular Y puedes poner ahí en el chat Que lo haya hecho por primera vez Si lo hiciste, levanta tu mano Y si lo hiciste desde casa, ponlo por ahí Si hiciste por primera vez esta oración Quiero que levantes tus manos ¿No? ¿Ya todos lo habíamos hecho? Sí, espero Si tú estás desde tu celular Y lo hiciste, pon un comentario Que hiciste esta oración por primera vez Y es sencilla, ¿verdad? No necesitamos ser sabios para hablar de Dios y llevar a que una persona conozca de Él. Pero una sencilla oración puede transformar vidas y está en nosotros. Debe de haber un latir como iglesia de hablar a todos acerca de Dios y su palabra. ¿Sale? Pues tomar tu lugar. Hasta la próxima.